1: Bonjour Michel Cotard. Bonjour. Donc cette air d'opéra, ça évoque quelque chose pour
2: vous Ça évoque euh, mon amour de, de l'opéra et notamment de la musique euh, de Puccini. Et effectivement, on pas, euh, je me vois souvent reprocher euh, que ce ne soit pas de la grande musique, mais ça ne fait rien. J'aime les opéras, voilà.
1: Alors, cet opéra, cette, cette main qui se réchauffe, c'est un peu le, le geste de prédilection de la campagne électorale, chaque fois. Oh,
2: mais je dois dire, c'est pas, c'est pas seulement à ça que je pense. Quand, oui, effectivement, la bohème est un de mes opéras préférés. Mais la bohème est un opéra où je finis toujours en pleurs. Mais alors, peut-être que je, maintenant, à force de me dire je vais pleurer à la fin, je pleure à la fin. Peut-être. Mais enfin, le, le premier air de, de la bohème, la façon dont ce jeune étudiant rencontre euh, cette jeune femme dans le noir et dans le froid. Bon, j'adore ça. Voilà, j'adore. Et puis il y a beaucoup d'autres airs, évidemment, que, euh, que j'aime. Mais vous savez, évidemment, euh, je viens du midi et le midi, l'art lyrique est quand même euh, important. Donc, essentiel. Au, aussi, aussi loin que je remonte, j'ai assisté, toute petite déjà, à des représentations euh, ou à l'Opéra de Nice ou à l'Opéra de Monte-Carlo. Euh.
1: Alors, Michel Cotage on ne présente pas. Euh... La journaliste, et vous venez de, vous venez de l'évoquer, vous parlez de Nice, vous êtes aussi éditorialiste à Nice Matin. La politique, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite. Vous étiez sur les marchés de Nice avec votre papa
2: Absolument, oui. je, je connaissais euh, à l'époque, quand j'étais toute petite, euh, les marchés. Il y avait un, un grand marché, qui est toujours là d'ailleurs, qui est au, au cours saleya c'est-à-dire près de la mer, où euh, tous les maraîchers a été à l'époque de vieux Niçois. ça a beaucoup changé maintenant, et euh, mais euh, c'était un, un espèce de haut lieu de rencontre, au fond, avec les marchandes qui commentaient tout haut la vie politique, avec, de temps en temps, le marché aux fleurs, euh, avec des couleurs, des sons et du soleil, ce qui ne fait pas de mal.
1: Alors, vous avez suivi beaucoup de campagnes électorales, vous avez même arbitré deux débats mmh. historiques en 81 et en 88 de débats entre Giscard et Mitterrand et, et entre Mitterrand et Chirac. D'ailleurs, j'aimerais que vous me regardiez dans les yeux.
2: <rire> Ça, et, les yeux hein. dans les yeux, je le conteste. <rire> je, je connais un peu par cœur maintenant oui. les deux, à force de les avoir réécoutés.
1: Et vous avez suivi beaucoup de campagnes. Alors euh, Là, je vous propose de, de goûter, d'aller chercher dans ces tables du pouvoir et dans ces appétits euh, des ogres de la politique, euh, quelques petits moments et de les évoquer ensemble. Alors, euh, là, on est dans la campagne... Euh, la partie de campagne de De Pardons où il filme le candidat Giscard d'Estaing en 1974. Et donc on est, on est dans cette voiture et on, on évoque justement les, les fruits et légumes.
0: Sur les fruits et légumes et la viticulture, j'en ai parlé, je ne sais pas si vous l'avez vu, à Montpellier. Oui. Est-ce que la presse en a rendu compte Oui. Euh, oui. Convenablement oui, 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 Et l'indépendant à quelle ligne
1: dans tout ça euh, Indépendante. Bon, à ouais. fait indépendant. Il publie bien les communiqués. Il publie, Il publie. Il bien les communiqués. le mot oui. de oui. oui. place. C'est Et très
2: correct.
1: Il nous toujours le sable dans la page. Bon. Alors, Michel Cotard, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que cette voix vous évoque
2: alors, Je trouve ça, alors, ça, la voix de Giscard qui est effectivement ah. est inimitable. Mais ce qui est fou, c'est de voir à quel point les hommes politiques, à ce moment-là surtout, parce que... Euh, maintenant, il y, y a davantage de presse, puis c'est d'autres problèmes. Mais à quel point les hommes politiques s'occupaient de la façon dont leurs propos étaient repris par repris, quelle était la tendance de tel ou tel journal de euh, telle région de France. C'est vrai qu'on est étonnés d'avoir, de voir Giscard dire, demander si c'est ce qu'il a dit sur les fruits et légumes à Montpellier avait été repris euh, par je ne sais quel journal. Bon, c'est vrai que ça, c'est fascinant. Quant à la voix de Giscard. Ça, euh, euh, elle serait reconnaissable entre tous,
1: Alors, euh, entre toutes. Euh, le président Giscard d'Estaing avait euh, la coutume euh, ou le rituel euh, de, se, de se faire servir en premier quand il était dans les dîners officiels. Est-ce qu'on peut dire pourquoi
2: Alors, euh, effectivement, ça choquait beaucoup de gens. Tout le monde disait ah, « mais c'est le monarque se fait servir en premier ». En réalité, si le, le, la maîtresse et le maître de maison sont servis à dernier... Toute la table attend qu'il soit servi. Donc finalement, souvent, c'est euh, le, le, la maîtresse de maison ou le maître de maison qui est servi en dernier donc qui mange chaud, tandis que tous les autres, surtout quand c'est des grands banquets, mangent froid. Et donc c'est pour éviter ça qu'il se faisait servir en premier, ce qui laissait après aux gens la possibilité de manger au fur et à mesure qu'ils étaient, qu'ils étaient servis. Donc, ce n'était pas du tout une coutume du monarque. C'était au contraire, mais comme toujours, l'interprétation qui a été donnée n'est pas la bonne. On a conclu que, euh, oui, c'était terrible qu'ils se fasse euh, le servir en premier, que ça ne se faisait pas, que c'était vraiment... Qu'est-ce qu'ils croyait Louis XV, etc. En réalité, c'est pas mal raisonné. Euh,
1: votre, euh, votre expérience de journaliste politique démarre avec quel quel président Euh,
2: La fin de Pompidou.
1: Et alors Pompidou, le convive Pompidou à table, ça... Ça, alors,
2: je dis, je dis la fin de Pompidou en réalité, je dis la fin de Pompidou, de Pompidou à Matignon, c'est-à-dire vers, euh, vous voyez, vers 69 euh, euh, alors je ne l'ai pas suivi, je l'ai suivi après, mais quand il était Premier ministre bon, il, il mangeait énormément et ce qu'on appelait des nourritures roboratives, euh, des haricots de mouton, euh, <rire> des, des choses vraiment qui tenaient bien au corps vous voyez après, par la suite, quand il a été malade à, à l'Élysée, euh, je pense qu'il ne s'alimentait pas de la même façon, mais euh, c'est c'est vrai qu'il y avait une coutume, vous voyez, auvergnate, euh, qui consistait à manger ces gros plats euh, euh, lentilles, euh, haricots, euh, qui, qui, à qui il était très attaché, comme au riz de veau. Enfin, bon. Et puis d'ailleurs, il a transmis ça à Jacques Chirac, euh, qui par la suite a longtemps énormément mangé, et des plats euh, qui n'étaient peut-être pas formidables pour la ligne. Quoi.
1: Il paraît qu'il se faisait préparer c'est, c'est sans doute par sa fille Jacques Chirac.
2: Jacques Chirac ne partait jamais, mais en voyage pendant sa campagne électorale, euh, n'en parlons pas. Mais même après, quand il était président, euh, sans être sûr qu'il pouvait à tout moment euh, manger quelque chose, manger un petit quelque chose. Et euh, les euh, canapés comme ça qu'on lui proposait dans ses avions privés, dans hein, ses avions ministériels, trouvais ça très chic, mais pas euh, bah, assez réconfortant. Et donc euh, il partait euh, souvent avec une grande serviette euh, en cuir. Alors on se disait qu'il y avait des dossiers très importants dedans. Eh bien non, il y avait des sandwichs donc confectionnés par euh, Claude Chirac à la mairie de Paris, enveloppés dans du papier argent. Il devait y avoir quatre ou cinq quoi. Alors il mangeait pas les quatre ou cinq, bon, mais il lui arrivait d'en proposer aux autres il les partageait, mais, mais euh, il les partageait oui. aussi mais euh, euh, sans cette certitude là il n'était pas heureux. Et puis, il avait l'autre manie, mais là, quand il était à l'Assemblée nationale, euh, de manger du chocolat. Il allait à la boutique qui est en bas de l'Assemblée nationale, enfin, qui est dans le, euh, au rez-de-chaussée de l'Assemblée nationale, et qui, à l'époque, euh, existait avec des journaux euh, et, et il mangeait des, des barres de chocolat en disant que ça rendait optimiste. Et un jour, simplement, je me suis aperçu et ça, ça, ça correspond quand même à une période à mon avis, particulière de sa vie. Avant, il buvait du vin quand il était dans des régions viticoles. Et puis, d'un seul coup, il s'est mis à boire de la bière. Et je me rappelle un des derniers voyages que j'ai fait en Bourgogne, où euh, quand même, il y avait du vin. En Bourgogne, c'est le Et puis, euh, généralement, euh, les gens sont contents qu'on boive leur vin. Alors, il avait un verre de vin sur la table, et en réalité, sous la table, il avait une bouteille de bière. Et je me rappelle, j'étais à côté d'un, d'un notable local, justement, qui était complètement consterné et qui me disait « Mon Dieu, mais osez boire de la bière dans ce pays, osez boire de la bière dans ce pays ». Et j'avais trouvé ça drôle, mais c'était déjà, quand je dis que ça correspondait à quelque chose, c'était déjà la dernière campagne. Alors au fond, il sentait qu'il serait élu et donc il prenait plus tellement de précautions avec la bière ou le vin
1: Alors là je vous propose de le suivre dans une une campagne, dans la campagne de 1981, euh, quand euh, le maire de Paris euh, va se promener rue de Grenelle avec euh, Frédéric Dupont. euh, Et il est filmé par, une fois encore, par euh,
0: Raymond de Pardon. Dites-moi que ça sans veut moi ce que vous faites. Hein. On m'avait dit que c'était une bonne maison, mais je vois ça de... Et vous croyez à tout le monde Ah je crois que... non, mais je crois ce que je vois. Ah, bonjour messieurs. Ah, bonjour messieurs, bonjour ah, messieurs. C'est la effet. Oui, mais écoutez, s'ils suivent les traces du présent, pas Comment vous avez envie d'en manger Comment Vous avez envie d'en manger On va se mettre à table dans 10 minutes, je ne vais oui. pas me couper la Bon appétit, pas, pas service Faites-moi faire un, bout de ah. bataïque, hein. un bon trottoir. Un bouton. Et en enfin bon en bouton et sans poussière. Allez, sauvez-vous Vous allez y Au revoir poussier. Au revoir, monsieur Au revoir madame Au revoir, au revoir madame. Voilà, au revoir monsieur. La maison est bonne. Bonne en qualité et bonne en humeur. Ça, c'est le gage du sérieux, ça. Au revoir.
1: La maison est bonne, Michel Cotard.
2: Oui. Ben, euh, oui, c'est, un, c'est un, argument, un argument électoral que j'ai bien choisi quand on va chez des charcutiers, des boulangers, et, et qu'on fait le, le tour d'un, d'un quartier. Alors, euh, oui, c'est un peu, vous allez me dire que c'est un peu répétitif ah, c'est bon, là, là on, bon. on a
1: entendu, que, on a entendu <rire> qu'une seule scène, mais c'est vrai qu'il il traverse, il, il il traverse aimait, la il, rue Grenelle et ça sent bon. Oui, oui. Il,
2: il aimait ça en plus. On voit tout de suite, vous savez, les hommes politiques gourmands et les hommes politiques qui ne le sont pas. Je me rappelle, quand vous en suivez Édouard Balladur, s'il s'arrêtait dans une rôtisserie... T'es pas sûr que ça, c'était son genre, quoi. euh, Il n'était pas aussi euh, expansif, tandis que Jacques Chirac a toujours beaucoup aimé voir les gens leur dire bonjour. Et d'ailleurs, on voit bien la bonne humeur des gens qui lui répondent. C'est même, euh, je sais pas si un homme politique aujourd'hui pourrait faire toute une rue en ayant les mêmes euh, paroles amusées et les mêmes remerciements euh, des gens. Mais je crois que la gourmandise, c'est aussi euh, une façon d'inciter à la politique. Quoi. C'est, euh, on voit bien que les grands monstres politiques sont euh, gourmands de tout, euh, gourmands d'apparaître, euh, gourmands de séduire, euh, et effectivement, euh, essayent de gagner les électeurs de la manière la plus, peut-être, la plus euh, facile, mais qui leur plaît C'est bien, à ces électeurs auxquels ils parlent. Et
1: Michel Cotta, entre le, le candidat et le président, il euh, y a un changement d'attitude à table
2: Non. Non, Pompidou n'avait pas changé euh, d'alimentation à, à Matignon ni à l'Elysée jusqu'à évidemment trois ans avant sa mort. Et, donc il a changé euh, effectivement vers 71-72, je suppose. Après lui, Giscard, qui a toujours été... Euh, délicat mais frugal. Il avait aussi euh, une cuisine qui répondait à ses besoins, hein, du poisson, des, des choses légères. Hein. Et puis Mitterrand, euh, lui, avait une passion des huîtres, mais les huîtres ont fait leur entrée à l'Élysée. Il, il, il n'a pas son entrée à l'Élysée, il l'a pas euh, brutalement coupé de son envie euh, d'huître. Euh, après, euh, pendant la, la cohabitation, euh, alors effectivement... Euh, Jacques Chirac avait repris à Matignon, puisqu'il était. Euh, Mitterrand était à l'Élysée, lui à Matignon, avait repris là aussi les coutumes pompidoliennes hein, du, du, euh, du manger solide, euh, de l'appétit solide. Après lui, euh, en deuxième cohabitation, Édouard Balladur a révolutionné, je m'appelle il avait révolutionné Matignon et les, les cuisines de Matignon, parce qu'il avait imposé un seul plat et un dessert. Alors qu'avant, il y avait effectivement les entrées, un plat, des fromages, un dessert, du café. <rire> et euh, ils trouvaient que, euh, vraiment, c'était trop, euh, ça rendait le repas trop long. Et donc, euh, les gens qui allaient à sa, à sa table, qui se rendaient à sa table, d'un seul coup, se trouvaient euh, confrontés avec un poulet basquez et, euh, et un dessert. Et effectivement, ça allait très vite. Mais on se disait quand même... Euh, on se disait que c'était pas tellement un homme politique, quoi. Euh, les <rire> hommes politiques... Euh, euh, on n'aurait pas fait ça, <rire> mais c'est drôle, je vous assure que c'est vrai qu'on se disait, voilà, c'est pas un homme politique comme les autres en tout cas.
1: Alors il y, y a un personnage euh, très particulier de la, de la vie politique française euh, qui est euh, le président Mitterrand, euh, qui a été le, le héros de plusieurs fictions cinématographiques. L'on... C'est sur
2: lequel on a le plus écrit surtout, c'est l'homme politique sur lequel on a euh, le plus écrit et qui a suscité le plus grand nombre de livres euh, et avant son élection et après.
1: Alors, il y a un livre euh, où tout le monde imaginait, d'ailleurs, il s'agissait du président Mitterrand, euh, qui était Le, le bon plaisir, euh, de Françoise Giroux, euh, qui a été adapté au cinéma par Francis Giraud avec euh, Jean-Louis Trintignant et Catherine Deneuve, mmh. entre autres, et Michel Serrault. Mais euh, là, je vous propose de, d'écouter une, une petite scène où le, le président de la République a fait... Euh, kidnappé sa femme et et son enfant illégitime.
0: Il faut que je t'envoie les forces de l'ordre pour te voir maintenant. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Mike, et toi On m'appelle Monsieur le Président. C'est chez toi ici. Oui. Alors, tu sais où est la cuisine Non. Qu'est-ce que tu veux faire à la cuisine J'ai faim Le déjeuner est servi, monsieur. Monsieur voudra peut-être se laver les mains avant de passer à table.
2: Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine, avec Alain Krüger.
1: Oui, c'est, c'est. Nous sommes dans un autre temps.
2: <rire> et puis nous sommes dans un film surtout. En fait, ce qui est drôle, c'est que ce film, a, ce film a une histoire puisque François Giroud avait écrit son roman donc sur un président de la République euh, qui avait eu des enfants, qui avait un enfant illégitime avec une jeune femme euh, qui était donc Catherine de Neuve euh, à l'époque et euh, et cet enfant euh, illégitime n'était pas très proche de son père, et à un moment donné, donc, il vient euh, dans, dans un domaine qui ressemble euh, non pas à l'Élysée, mais euh, à Chantilly, euh, euh, il ou revoit son, il voit son fils, qui donc le connaît à peine, puisqu'il demande. C'est, alors, beaucoup de gens, évidemment, euh, c'était. Euh, rappelez-moi l'année, parce que je me rappelle. Alors, pas le, le, le film. film,
1: le film est sorti en 1984. Et il était produit par Marine Karmitz.
2: Le film est sorti en 84, mais le roman était sorti, euh, était sorti avant. Et, et tout le monde, évidemment...
1: Aux a, éditions Mazarine.
2: Voilà, aux éditions Mazarine. Et tout le monde, évidemment, a fait le rapprochement entre François Mitterrand, son enfant illégitime. Et puis, en plus, la voix de Trintignant, son, son apparence, était très proche, au fond, de, euh, de celle de Mitterrand. Donc, euh, effectivement, c'était un, un film à clé. Mais je crois que quand elle avait commencé à l'écrire, François Giroud n'avait pas tellement, ne savait pas l'histoire de... de euh, ne, connaissait, euh, ne connaissait pas l'histoire de François Mitterrand mais en revanche savait que d'autres hommes politiques avaient eu des enfants illégitimes alors c'est tombé, formidable, et tout le monde a dit édition mazarine et euh, c'est un enfant illégitime c'est le roman de Mitterrand le film a très très bien marché, en partie grâce à ça d'ailleurs
1: Michel Cotin, euh, quand on pense euh, à François Mitterrand, on on pense euh, forcément euh, cette année à la publication des lettres, des lettres d'amour euh, à, à Anne ouais. Et dans la publication de ces, de ces lettres, il y a un deuxième volume avec des, euh, des, jour, des, des, des messages, collages. Oui. des collages. Et dans ces collages, <rire> il y a énormément de collages de menus. Et il parle énormément, il commente énormément de repas qu'il a partagés avec Anne Pajot, ou qu'il n'a pas partagés, mais dont il lui raconte euh, la substantifique moelle. Cette passion de... de C'est pas une littérance. passion,
2: mais non, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment une une gourmandise. Il aimait ça, il aimait euh, euh, les cuisines de... de terroir. Et, et euh, il savait absolument, quand il se déplaçait, il savait euh, à, à peu près ce qu'il voulait manger dans les endroits où il était. Et moi, je me rappelle aux, aux Antilles, par exemple, euh, où je l'ai accompagné une fois, et euh, où il savait très bien à langouste il devait manger, à quel restaurant, euh, sur le bord de la plage. Et lorsqu'il arrivait à ce restaurant, les gens lui sautaient au cou et il mangeait de langouste. Donc ça, il l'a toujours beaucoup. Et puis, Quelqu'un qui a beaucoup vécu aussi au restaurant au fond toute sa vie de parlementaire, politique euh, toutes ses campagnes électorales tout ça l'ont beaucoup amené à sortir de chez lui et même après, même lorsque quand même euh, il était enfermé à l'Elysée ne serait-ce que par euh, la sécurité euh, nécessaire, il s'est toujours débrouillé pour euh, à un moment donné choisir un restaurant, euh, un restaurant dans lequel il avait le plus envie d'aller, et amener euh, toute sa troupe, alors en campagne électorale c'était normal mais après pendant qu'il était à l'Elysée il continuait à le faire euh, donc là aussi dans les restaurants où il a arrivé, on lui, on lui servait tout de suite deux douzaines d'huîtres avant qu'il ait ouvert la bouche, quoi. on savait ce qu'il voulait donc oui c'est quelqu'un de, de, de gourmand qui a toujours aimé la vie et aimé cet aspect là de la vie et après tout euh, on ne peut pas le reprocher
1: Alors euh, ce qui est amusant c'est qu'il y a eu un un autre film beaucoup plus récent, en 2004, euh, film de Guédiguian, euh, qui est la, le, le promeneur bien du champ de Mars. Alors là, le, le président n'est, n'est plus en fonction, euh, mais il garde quand même une grande gourmandise pour la vie.
2: Un déjeuner avec Julia Roberts. C'est mon rêve. J'aimerais bien me promener
1: avec elle en Twingo, dans la 5ème avenue. Pourquoi en Twingo
0: C'est le cadeau
1: d'adieu du Parti Socialiste. Je suis le dernier des grands présidents. Après moi, il n'y aura plus que des financiers et
0: des comptables. J'ai faim.
2: Oui, ça s'est bien vu. Euh, donc, euh, ben voilà, ça c'était... Après tout, euh, la vieillesse ne fait pas perdre tous les goûts. On peut aussi vieillir et aimer manger, heureusement.
1: Et alors, comment ça se passait, euh, un repas avec euh, François Mitterrand
2: ah ben ça, ça dépend. Il euh, y avait deux sortes de Il y avait les, les repas d'État. Il y a toujours ces repas d'État. Alors là, c'est euh, 100 personnes euh, avec une table en fer à cheval. Euh, les chefs d'État sont au, sont au centre de, de fer à cheval. Et puis alors, euh, sur 50 mètres, il y a 200 invités de chaque côté. Donc j'exagère. Mais enfin, bon, euh, ça, c'est une cuisine traditionnelle et sans particulier intérêt. Et puis il y avait les dîners, les déjeuners pendant les campagnes électorales, qui étaient, comme je vous le disais, liés à la, à la province qu'on traversait. Et puis il y avait les dîners en, en plus petit comité dans une euh, salle à manger, qui avait d'ailleurs été installée par Georges Pompidou, qui était une, une salle à manger ultra moderne et très belle, où il y avait là 7-8 personnes, et là on retrouvait euh, les huîtres et le poisson. Voilà, on retrouvait ceux qu'il aimait. Et, et, euh, là vous
1: parlez du président Mitterrand
2: Oui. Après, euh, Georges Pompidou, George, je ne sais pas, parce que je ne suis pas allé dans sa salle à manger. Je suis allé à quelques, j'ai participé, en journaliste, à quelques dîners d'État, mais comme toujours, sans, sans aucun intérêt culinaire, en tout cas, et, et, et pas beaucoup d'utilité non plus, parce qu'on était entouré de, 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 gens qui généralement parlaient pas votre langue, et donc c'était très difficile. Bon. Mais, Giscard a invité, à, d'abord, pour commencer son euh, septennat, euh, Giscard a invité à déjeuner tous les journalistes euh, politiques. Je me rappelle, c'était dans les premiers jours de son septennat, et j'ai un souvenir horrible, mais euh, <rire> je vais dire, c'était la première fois quand même qu'il y avait une espèce d'énorme déjeuner de, de journalistes à l'Élysée, et il y avait des cendriers, sur le, on fumait encore, et donc il y avait des cendriers sur les tables. Et beaucoup d'entre nous, on était mettant une centaine, hein, beaucoup d'entre nous ont pris le cendrier en souvenir. Et je trouve que c'était des cendriers en cristal, qui pas, et que le lendemain, euh, euh, le chef du euh, service de presse, qui était à l'époque Xavier gouillou vochon a téléphoné à quelques uns d'entre nous. Je n'en faisais pas partie, hein, mais enfin, a téléphoné en disant, vous savez, c'est des cendriers à cristal. Franchement, vous devriez les, vous devriez les rendre, parce que ça fait très mauvais effet auprès du président Giscard d'Estaing. Donc tout le monde a vivement rendu ces cendriers. Mais voilà, euh, là, c'était. Euh, Monsieur Giscard, euh, il, y a des, il y a des traditions culinaires dans les partis politiques aussi. Ça m'a toujours fasciné. Les partis dits populaires sont des partis qui font à la cuisine toute sa place. C'est-à-dire quand il y avait par exemple des congrès du Parti communiste, eh bien, on, déje- on dînait très bien et on déjeunait très bien. Alors que c'était euh, euh, le plus souvent euh, de briquet de broc. Mais enfin, c'était... c'était... Euh, ouais, je, je... Et puis, euh, quant, au, euh, quant aux gaullistes aussi, qui étaient euh, avec une tradition euh, populaire, hein, le rassemblement du peuple français, et, et qui étaient en plus un, un, un parti, euh, un recrutement euh, populaire. Eh bien, c'est la même chose. On, on honorait les gens, on honorait même les journalistes, en leur faisant euh, en leur confectionnant euh, un, un repas euh, plutôt agréable, tandis que chez les socialistes et les discardiens, je me rappelle à la même époque, ben non, c'était secondaire. C'était secondaire. On ne pensait pas qu'on traitait bien les gens si on, les, si on leur donnait bien à manger. Vous savez, c'est dans les familles, quand on veut faire plaisir quand même à des enfants, etc., on essaye de faire une, une bonne cuisine. Là, c'était secondaire. C'était question d'idées et pas du tout de et pas du tout de ce qu'on mangeait. Et je me rappelle, par exemple, quand les ministres communistes étaient au gouvernement entre tant qu'il y a longtemps, entre 80 et 84, c'était chez eux qu'on mangeait le mieux. C'était euh, euh, chez eux qu'il y avait euh, les meilleurs cuisiniers, qui choisissaient le personnel qui était à leur disposition. Mais vous savez, c'est généralement euh, des cuisiniers qui sont au service militaire et qui s'occupent euh, des cuisines des ministères. Et ben, c'est vrai que c'était toujours absolument formidable. Et quand on arrivait euh, après chez les républicains indépendants euh, à l'UDF, ça, c'était très sommaire. <rire> c'est drôle. Non, les, les traditions.
1: Alors, si on veut terminer ce petit. Voyage gourmand, est-ce que vous voulez qu'on passe par les, par les cuisines de, de François Hollande ou, Oui, ou, mais je, je,
2: écoutez, je vais vous dire, je ne sais pas. Je, je sais qu'il avait beaucoup de, de, il a eu beaucoup de problèmes de régime. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est euh, infligé un véritable régime supplice avant euh, son élection, pendant... Euh, un an avant son élection, il n'avait pas perdu 10 kilos, il ne mangeait plus rien, bon, et puis après il les a retrouvés euh, assez facilement. Mais c'est quelqu'un qui fait très attention euh, à, à ne pas euh, trop grossir, donc je n'ai pas l'impression que la cuisine chez lui a tellement d'importance. Et de toute façon, je, je n'ai pas, le, en dehors d'un, euh, d'un dîner, mais euh, juste avant qu'il soit président, je n'ai pas été à l'Élysée pendant tout ce temps-là, donc... Euh je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. La... Je, je, je reste persuadé que les dîners officiels étaient hein, inintéressants, euh, mais je ne peux pas vous dire le, le régime quotidien euh, de François Hollande
1: et Nicolas Sarkozy.
2: C'était euh, correct, rapidement expédié quand il était à l'intérieur et à l'Élysée, euh, très bien, sans excès. Voilà, sans excès. Ni de... Vous ne sortiez pas avec deux kilos de trop déjà ça.
1: Alors, puisqu'il faut honorer la niçoise, mmh. euh, je vous propose de faire un petit détour, quand même, par euh, le marché Malocéna. Ah, et vous avez de, bien raison. Et de goûter mmh. peut-être un, un petit poisson. On est allé vous le, vous le pêcher, là, dans l'instant.
2: Parfait.
0: Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous vous proposons de la dorade de la pêche locale au four à la niçoise. Alors, pour bien la préparer, on prend une belle dorade rose comme ceci. On va vous les cailler, vous la vider. Ensuite, vous prenez un plat qui va au four, comme ceci, à laquelle vous allez mettre un peu d'huile d'olive, des patates coupées en rondelles, des oignons frais du pays, quelques belles tomates niçoises. Vous posez votre dorade dessus, comme ceci, les bonnes herbes de Provence, salées et poivre. On va enfourner ça au four pendant 20 à 25 minutes. Mais au bout de 10 minutes à 12 minutes, on va sortir ce poisson, on va le retourner, et à ce moment-là, on va verser un peu de vin blanc chaud dessus. Et on le ré pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et voilà, c'est prêt, plus qu'à passer à table. En ah, bon, vous remerciant. Hein.
1: Voilà, je, je vous remercie, ah, ouais. <rire> Michel Cotave. <rire> vous, vous le faites comme ça aussi, votre oui. poisson
2: Oui, sauf que je ne mets pas du vin blanc chaud. Voilà, mais je viens d'apprendre qu'il fallait mettre du vin blanc chaud. Moi, je mets du vin blanc froid. <rire> C'est la seule différence. <rire> Peut-être ça change tout, je ne sais pas.
1: <rire> Merci. Et je, je vous laisse retourner dans, dans votre Dans la dans cuisine politique. Et dans vos, et dans vos <rire> cuisines politiques que vous ne, ne quittez jamais.
2: <rire> Merci beaucoup, en tout cas. Attention. Voilà.
0: 3, 4...
1: C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Clugère avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et d'Olivier Dupré et la mise en onde de Marie Placé. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous pouvez aussi, vous devez la podcaster et dans quelques instants, écouter le journal sur France Culture.